0: con đã có đường đi của thiền sư thích nhất hạnh chương thứ bảy tuệ giác chân thật đâu là chánh đâu là tà ta hay nói tới chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm chánh định mà khi đã có chữ chánh Tức là phải có chữ tà. Có chánh kiến là tại vì có tà kiến, không có tà thì không thể có chánh được. Vì vậy cho nên chánh và tà đối lập nhau, tương tức với nhau, nương nhau mà thành. Chánh đi đôi với thiện, còn tà thì đi đôi với ác. Chánh tà, thiện ác. Nhưng làm sao quyết định được? Cái này là chánh, cái này là tà. Căn cứ vào tiêu chuẩn nào mà ta nói cái đó là chánh hay là ta? Căn cứ vào tiêu chuẩn nào mà nói cái đó là đúng hay là sai? Trong bài kệ ngồi thiền buổi tối có câu Vững thân ngồi dưới cội bồ đệ, ba nghiệp lắng rồi, hết thị phi Thị là đúng và phi là sai Lúc đó ta vượt khỏi sự phân biệt giữa thị và phi, giữa đúng và sai. Có thể suốt ngày chúng ta đã bận tâm với cái chuyện ai đúng, ai sai, ai phải, ai trái, ai thiện, ai ác. Nhưng lúc ngồi thiện ta có thể vượt thắng được cái nhìn lưỡng nguyên đó. Trong đạo buộc có tiêu chuẩn thiện ác mà cũng có tiêu chuẩn chánh tà. Nhưng đạo Phật thấy rất rõ rằng thiện ác, chánh tà, nương nhau mà có. Cho nên tiêu chuẩn đó chỉ là tương đối Trong đầu bụt có nói tới tiêu chuẩn tuyệt đối Đó là đạt tới cái thấy không còn chánh, không còn tà Thiền sư Đạo Nguyên trong tác phẩm của mình Khi nói về Phật Tánh, Ngài viết Phật Tánh không phải thiện mà cũng không phải ác Thường thì ta nghĩ bụt là phe thiện Còn ma là phe ác Nhưng không phải vậy Bụt vượt thoát mọi ý niệm, chánh tà, thiện ác, cũng như Niết Bàn. Nếu nói Niết Bàn là thiện thì không đúng, mà ác thì cũng không đúng. Niết Bàn là sự tắt ngắm của tất cả mọi ý niệm. Và Pháp Thân cũng vậy. Khi chúng ta cúng dường công trưa cho Bụt, chúng ta cúng dường thanh tịnh Pháp Thân. Tức là Pháp Thân, thanh tịnh. Khi ấy chúng ta nghĩ rằng pháp thân phải sạch, phải thanh tịnh, phải thiện, phải chánh. Nhưng kỳ thực, pháp thân vượt thoát thiện ác chánh tà. Chánh tà hay là thiện ác là do ta thiết lập ra để sống ở trong cõi đời này thôi. Còn trong chân lý tuyệt đối thì nó vượt thoát chánh tà. Ta bị kẹp vào ý niệm pháp thân thì phải thanh tịnh, cho nên mình không biết pháp thân là cái gì chánh kiến cũng tương tự nếu có ai nói vô thường thì ta cho đó là chánh kiến còn hãy người ta nói thường thì ta bảo đó là tà kiến nếu người ta nói vô ngã thì ta cho đó là chánh kiến còn nói ngã thì ta cho là tà kiến nhưng cả ngã và vô ngã cả thường và vô thường đều là kiến hết đều là những quan niệm khi người ta có quan niệm này thì người ta cũng có quan niệm khác, quan niệm tức là cái khía cạnh mà ta nhìn. Ví dụ con xúc sắc có 6 cạnh, khi nhìn vào cạnh này thì ta cũng thấy nó là con xúc sắc, nhìn vào cạnh kia cũng thấy nó là con xúc sắc. Và nhìn con xúc sắc ấy mình có thể có 6 quan niệm khác nhau. Mỗi mặt là một quan niệm, mỗi mặt là một cái thấy. Nếu ta cho rằng chỉ có mặt đó mới là con xúc sắc Còn mặt kia không phải là con xúc sắc Thì ta bị mắc kẹt Ta không thấy được chân tướng của con xúc sắc Chúng ta có thể mượn hình ảnh người mù sờ voi để thấy rõ hơn Người thì nói con voi giống cái quạt Người thì nói con voi giống cái cột nhà Giống cái chổi vân vân Tất cả những cái đó là những cái thấy Vì vậy tránh kiến vốn siêu việt Theo cái nghĩa tuyệt đối, thì nó vượt lên trên tất cả các kiến. Nó vượt thoát cái kiến ngã đã đành rồi, nhưng nó vượt luôn cái kiến vô ngã. Nó vượt cái kiến thường, và nó cũng vượt luôn cái kiến vô thường. Vô thường có thể chỉ là một cái kiến thôi, chứ chưa phải là một tuệ giác. Khi ta có tội giác về vô thường rồi, thì cái kiến về vô thường sẽ bị đốt cháy, vô thường sẽ không còn nữa. Khi còn ôm lấy một cái kiến, một quan niệm, thì ta vẫn còn bị kẹt như thường. Kẹt vào một cách thấy thì gọi là kiến chấp hoặc kiến thủ. Khi ta níu lấy một cái thấy, ta nghĩ cái thấy đó là tuyệt đối, là chân lý, thì ta sẽ cho tất cả những cái kiến khác là tà và ta có thể trở nên độc tài. Ta nói chỉ riêng ta có chân lý thôi, còn những người khác đều sai hết. Do thái độ độc tài cho nên người ta có thể đánh phá, giết hại người khác. Họ là tà cho nên phải tiêu diệt hết để cho cái chánh nó đi lên. Từ kiến thủ ấy mà gây ra bao nhiêu là đau thương, là tan tốc. Giáo lý của Đạo Bụt giúp chúng ta vượt thoát cả chánh kiến lẫn tà kiến. Cái đó gọi là phá kiến chấp. Khi leo thang tới đất thứ tư mà ta nghĩ rằng đó là đất cao nhất rồi, thì không có hy vọng gì leo lên đất thứ năm được. Nếu cứ khư khư, ôm lấy một mớ kiến thức, dù là kiến thức khoa học thì ta không thể tiến bộ được nữa. Phải sẵn sàng buông bỏ cái thấy mà mình đang nắm giữ để có thể đi tới một cái thấy cao hơn. Vì vậy, nếu nhà khoa học mà biết phá chấp thì nhà khoa học tiến bộ rất mau. Khi tu tập mà đạt tới những cái thấy, cái hiểu thì đừng có chắc ăn. Vì cái thấy ấy chỉ cao nhất đối với ta ở trong thời điểm này thôi. Ngày mai ta sẽ phải buông bỏ nó để có cái thấy cao hơn, gần với sự thật hơn nữa. Cho nên nếu học được cái vô ngã mà ta nói cái ngã là sai rồi đi ôm lấy cái vô ngã là không đúng. Tại vì vô ngã vẫn còn là một cái thấy. Cái gì vô ngã? Tôi vô ngã, bạn vô ngã, cái bạn vô ngã như vậy thì vẫn còn chấp lật. Có tôi, có bạn, có bạn. Và như vậy thì chưa vô ngã lắm. Do đó, nghĩa cao nhất của Chánh kiến là vượt tất cả các kiến. Đó là phá chấp. Có thể nói đây là một trong những điểm hay nhất của Đạo Bụt. Đứng về phương diện đạo đức học Phật giáo thì đây là một điểm căn bản. Tại vì ta cố chấp vào một lý thuyết cho nên ta mới có can đảm để mà giết người. Ta nghĩ rằng ta đang đi theo cái chánh, đi theo chân lý, ta phục vụ cho chân lý. Còn những kẻ kia là những kẻ thù của chân lý, cho nên họ đáng chết. Vì vậy giới thứ nhất của năm giới thì phải có yếu tố phá chấp. Bây giờ phần lớn các cuộc chiến tranh, tàn sát, kỳ thị, bạo động đều bắt nguồn từ những kiến chấp. Họ tin rằng ý thức hệ của họ là đúng, đạo của họ là đúng, còn ý thức hệ khác là tà, các đạo khác là tà. Vì vậy cho nên họ sẵn sàng giết người, sẵn sàng chết nhân danh chân lý. Họ tưởng rằng khi giết người khác xong thì lúc chết họ được lên thẳng thiên đàng. Họ tưởng rằng vì họ phục vụ cho lẽ phải, phục vụ cho Thượng Đế, cho nên cổng thiên đàng đang mở sẵn để đón họ. Cho nên trong giới thứ nhất, phải thấy rằng nguồn gốc sâu xa của bạo động, chiến tranh là do người ta bám chặt vào một cái kiến chấp. Chánh kiến ban đầu ta nói là tương tức, tương quan, tương duyên. Tương tức cũng là vô thường, cũng là vô ngã. Cũng là duyên sinh Nhưng nói tránh kiến là không Là vô ngã Là vô thường Là duyên sinh Thì vẫn còn là kiến Tuy là những cái kiến này giúp cho ta Thoát ra khỏi những tà kiến Nhưng chúng vẫn là kiến Nếu ta ôm lấy nó như những chân lý tuyệt đói Thì ta cũng có thể đang còn kẹt Chưa vượt thoát được cái thấy lưỡng nguyên Sai lầm của nhiều người là Cái nhìn dị nguyên Phân biệt ta là ta, nó là nó, nó chết chứ không phải ta chết, nó khổ chứ không phải ta khổ. Cái thấy đó đem lại rất nhiều cay đắng. Vì vậy, trong giới thứ nhất của năm giới mới, có nêu rõ ràng, ý thức được những khổ đau do sự giết chóc gây ra, con xin nguyện thực tập nuôi dưỡng tuệ giác tương tức, và lòng từ bi để có thể bảo vệ sinh mạng của con người của các loài động vật thực vật và môi trường của sự sống con nguyện không sát hại không để kẻ khác sát hại và không yểm trợ cho bất cứ một hành động sát hại nào trên thế giới trong tư duy cũng như trong đời sống hàng ngày của con gốc rễ của vấn đề là cái nhìn nhị nguyên cái nhìn nhị nguyên là nguồn gốc của sai lầm, của kỳ thị, của cố chấp và của cuồng tính. Đó là nền tảng cho mọi sợ hãi, hận thù, tham lam, tuyệt vọng. Những cái đó có tác dụng đưa tới bạo động và giết chóc. Trong giới bạn mới, chúng ta cũng nêu ra gốc rễ sâu xa của bạo động, của giết chóc và cách để vượt thoát được cái nhìn lưỡng nguyên ấy. Thấy được rằng tất cả những bạo động do sự sợ hãi, hận thù, tham vọng và cuồng tính gây ra đều bắt nguồn từ cách tư duy lưỡng nguyên và kỳ thị. Con nguyện học hỏi thái độ cởi mở, không kỳ thị và không cố chấp vào bất cứ một quan điểm, một chủ thuyết hay một ý thức hệ nào để có thể chuyển hóa hạt giống cuồng tính, giáo điều và thiếu bao dung trong con và trong thế giới. Trong này có chữ cố chấp, cố chấp tức là kẹt vào một lý thuyết, một chủ nghĩa nào đó. Và tránh kiến là cái nhìn tương tức, không bị kẹt vào một chủ thuyết, một ý niệm là cái nhìn vượt thoát thế nhị nguyên. Đó chính là tiêu chuẩn căn bản của đạo đức học Phật giáo. Trong giáo Pháp Đạo Bụt, nếu đích thực là Pháp thì phải khế hợp với tình trạng hiện thời. Chữ khế có nghĩa là đi theo, trùng hợp, thích hợp. Khế tức là khế hợp. Hiện thực khổ đau trong thời đại này là bạo động, khủng bố, căm thù, sự tàn hại môi trường, sự hâm nóng của trái đất, vân vân Cho nên giới luật phải trả lời được trực tiếp những đau khổ đó. Nếu chưa trả lời được, tức là chưa khế hợp. Một mặt... Giới phải khế hợp với tình trạng Mặt khác, nó phải trung thành với giáo pháp căn bản Nếu nó chỉ khế hợp với tình trạng Mà phản lại những nguyên lý căn bản của Phật Pháp Thì vẫn không phải là khế Trong khế có hai loại Khế cơ và khế lý Khế cơ tức là phù hợp với tâm trạng và hoàn cảnh Khế lý là phù hợp với những nguyên tắc căn bản của Phật Pháp Là vô thường Vô ngã, niết bàn Vô thường, vô ngã thuộc phạm vi tương đối Thuộc về tích môn Còn niết bàn thuộc phạm vi bản môn Bất cứ giáo lý nào mà không có ba cái con dấu đó Vô thường, vô ngã, niết bàn Đóng vào Thì không phải là Phật Pháp Và nếu nó có khế lý cách mấy Mà không phù hợp với hoàn cảnh, với tâm trạng thì cũng vẫn chưa phải là Phật Pháp dù cho nó mang đầy cái danh từ Phật giáo. Trong 45 năm hành đạo của Đức Thế Tôn, giới luật được thay đổi rất nhiều. Mỗi khi có ai phạm lỗi thì giới bản lại được bổ sung thêm, chứ không phải bụt chế giới ngay ở trong cái năm đầu tiên. Và giới nào không phù hợp thì bụt sẽ đề nghị là bỏ bớt đi. Tới năm cuối khi Ngài sắp nhập Niết Bàn Giới bản cũng được thay đổi rất nhiều Mỗi ngày đều có thay đổi Vào giây phút chót trước khi nhập Niết Bàn Ngài cũng muốn thay đổi thêm nữa Ngài nói rằng 250 giới là hơi nhiều Lúc ấy thầy Anan không có thời giờ để hỏi Bỏ bớt những giới nào Cho nên đến khi thầy Ca Diếp hỏi thầy Anan Theo ý bụt thì cần bỏ bớt cái gì? Thầy An-an trả lời, con thấy Đức Thế Tôn mệt quá, thành ra con không dám hỏi. Ngài Ca Diếp nói, vậy thì cứ để nguyên. Và các ngài đã không làm theo đúng lời dặn dò của Đức Thế Tôn. Tóm lại, Phật Pháp cũng như là giới Pháp cần phải thay đổi để thích hợp với môi trường mới, hoàn cảnh mới, đáp ứng lại được những đau khổ mới. Tứ diệu đế là linh dược trị khổ đau. Trong mọi chúng ta đều có hạt giống của tài năng, của tình thương và của hạnh phúc. Nếu các hạt giống ấy được nuôi dưỡng, được tưới tẩm hàng ngày, thì không những ta có được hạnh phúc mà còn mang lại hạnh phúc cho người khác. Tuy vậy, ta nên biết bên cạnh những hạnh phúc ta vẫn còn có những khó khăn, những khổ đau, ở trong thân tâm. nữa. Ta cần có thời gian để nhìn lại chúng, để gọi tên chúng và để công nhận sự có mặt của chúng. Ta không được đè nén hay là trốn chạy chúng. Nỗi khổ niềm đau ấy có thể là do cha mẹ, tổ tiên của ta truyền lại. Nếu gọi được tên của những nỗi khổ niềm đau, chúng ta sẽ cảm thấy rất khỏe. Sợ dĩ chúng ta còn khổ bởi chúng ta chưa chịu công nhận những nỗi khổ niềm đau của mình có công nhận chúng thì mới có cơ hội tính đến chuyện chuyển hóa chúng. Đối với những người thương của ta, những người sống xung quanh ta, ta cũng cần quán chiếu để thấy được những khó khăn, những yếu kém và những khổ đau của họ. Bởi vì khó khăn của họ có ảnh hưởng đến hạnh phúc của chính chúng ta. Thật vậy, nhiều người đã không biết cách xử lý những khổ đau của chính họ. Nên không những họ tự gây đau khổ cho mình mà còn làm khổ người khác. Chúng ta phải thấy được những người ấy rất đáng thương vì họ cũng chỉ là nạn nhân của những tập khí xấu được trao truyền từ ông bà tổ tiên qua nhiều thế hệ. Nếu thấy được nguyên nhân và gốc rễ của những khó khăn nơi người kia thì ta sẽ chấp nhận được họ mà không gây áp lực, không đòi hỏi sự thay đổi nơi họ ngược lại ta còn có thể giúp cho họ chuyển hóa những yếu kém ấy sự chấp nhận này được thể hiện bằng chất liệu từ bi qua cách nói cách nhìn của ta đối với người ấy chính sự chấp nhận đó mới có khả năng mang lại sự thay đổi nơi chính ta và nơi người khác tuy nhiên muốn giúp được người thì trước tiên là ta cần làm hòa cần chấp nhận những khổ đau và yếu kém của chính bản thân mình. Ta có thể viết một lá thư chia sẻ những nỗi khổ niềm đau của ta với người kia. Trong thư cần nêu được nguyên nhân nào đã đưa đến những khổ đau nơi ta. Rồi ta giúp người kia quán chiếu những khổ đau của chính họ. Những bác sĩ tâm lý trị liệu có nhiệm vụ giúp đỡ các bệnh nhân thấy được nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Tuy nhiên bác sĩ Tâm lý trị liệu cũng phải hiểu được nỗi khổ niềm đau của chính họ, phải biết được gốc rễ đã đưa đến những nỗi khổ niềm đau ấy. Tóm lại, cả hai, bệnh nhân và bác sĩ đều phải làm việc. Họ phải thực tập như một Phật tử là công nhận những khổ đau mà họ đang có. Có chấp nhận sự có mặt của những khổ đau ấy, thì họ mới có cơ hội tìm đến được gốc rễ của những khổ đau ấy. Đó là tập đế. Khi biết được nguyên nhân của những khổ đau, ta sẽ có con đường để chuyển hóa, để trị liệu chúng. Đó là đạo đế. Bác sĩ y khoa cũng nên thực tập theo phương pháp tứ diệu đế. Vì tứ diệu đế là linh dược trị khổ đau. tìm sen tươi nơi bùn nhơ khi nhìn sâu vào những khổ đau chúng ta sẽ thấy được gốc rễ của nó đó chính là chánh kiến với chánh kiến ta sẽ không còn oán trời trách đất nữa mỗi khi gặp khổ đau chánh kiến ấy trước hết là cái thấy về bốn sự thật nếu quán chiếu sâu sắc ta sẽ thấy được tính tương tức giữa các sự vật các hiện tượng đó cũng là chánh kiến Cụ thể, ta thấy được hạnh phúc và khổ đau có tính tương tức. Khổ đau và hạnh phúc nương vào nhau mà có không có hạnh phúc thì không thể có khổ đau. Và ngược lại, rõ ràng khổ đau đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng hạnh phúc chứ buồn nuôi sen tươi vậy. Thấy được điều này, cách hành xử của ta cũng sẽ thay đổi theo. Một người không biết khổ đau thì sẽ không biết hạnh phúc là gì. Có trải qua khổ đau, ta mới có được sự hiểu biết và thương yêu. Hiểu biết và thương yêu làm ra chất liệu của hạnh phúc chân thật. Người nào không biết hiểu, không biết thương, thì không thể có hạnh phúc được. Nếu không sợ hãi mỗi khổ đau, mà can đảm ôm lấy nó, nhìn sâu vào nó, ta sẽ tìm ra được hạnh phúc. Đây Gọi là cái nhìn bất nhị, cái nhìn tương tức. Tính bất nhị có mặt trong các hiện tượng như trái và phải, thiện và ác, tốt và xấu. Nhìn vào cái này ta sẽ thấy được cái kia, và nhìn vào cái kia ta sẽ thấy được cái này. Để có những cái thấy đúng là cả một cái quá trình tu tập. Nếu có được cái thấy này, ta sẽ vượt thắng được. Cái nhìn nhị nguyên giữa khổ đau và hạnh phúc. Tức là cho rằng khổ đau và hạnh phúc là hai cái khác nhau. Ta không còn ý niệm trốn chạy khổ đau để đi tìm hạnh phúc nữa. Mình có thể tìm hạnh phúc ngay trong khổ đau. Cũng như tìm niết bàn trong sanh tử, tìm bản môn trong tích môn.